1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre Corade, C'est l'hymne indien que l'on vient d'entendre, l'Inde, invité d'honneur du défilé du 14 juillet cette année. Pourquoi un tel privilège On vous explique. C'est désormais le pays le plus peuplé du monde. Il sera bientôt la troisième puissance mondiale. L'Inde est en plein boom économique, ce qui n'a pas échappé à notre industrie. Mais l'Inde inquiète également. Le Premier ministre Narendra Modi, à la tête du pays depuis bientôt dix ans, menace l'équilibre politique de la plus grande démocratie du monde. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
0: Alors, on va se demander si l'Inde est, est devenue, oui ou non, un, un géant incontournable sur la scène mondiale. On va expliquer pourquoi la France et l'Inde ont des intérêts communs en matière diplomatique. Et puis, on va expliquer aussi pourquoi la réception de Narendra Modi ne fait pas l'unanimité. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. hindouisme, nationalisme, industrie et technologie, voilà comment le magazine Le Point définit l'Inde cette semaine. Le journal consacre sa une au Premier ministre Modi, un dirigeant à qui la France déroule le tapis rouge, mais qui est de plus en plus controversé, Nicolas.
0: Narendra Modi est effectivement reçu avec tous les honneurs d'avoir un dîner à l'Elysée, euh, présence aux côtés d'Emmanuel Macron pendant le, le défilé militaire du 14 juillet, et puis dîner le 14 juillet au soir avec un millier d'invités, euh, grand dîner d'État sous la pyramide du Louvre. Alors, pour le pre Premier ministre indien, c'est formidable et c'est tout à fait inespéré mmh. parce que lui qui fait l'objet d'un culte de la personnalité dans son pays, eh bien, il va pouvoir se montrer à Paris sous un jour extrêmement favorable et, et les médias euh, indiens qu'ils euh, qui contrôlent en, en grande partie, ne vont pas se priver de, de diffuser ces images, donc toujours très spectaculaires, d'une ouais. réception euh, à, la, à la tribune présidentielle euh, sur la place de la, de la Concorde. Et en plus, tout ça arrive seulement deux semaines après un voyage aux États-Unis, où Joe Biden l'a également reçu avec beaucoup d'égards. Tout cela aussi alors que l'Inde assure euh, cette année, en, en 2023, la présidence euh, du, du G20, la présidence tournante. À 73 ans, Narendra Modi, euh, qui cultive son, son image, se présente souvent comme l'un des dirigeants les plus puissants euh, de, de la planète. Euh, on n'a pas le même regard en Inde et à l'étranger, hein. en, en France, en Europe, en Occident, Narendra Modi n'est pas considéré comme un géant sur la scène mondiale. Mmh. En Inde, euh, et, et notamment dans les médias, les médias indiens, il l'est. Et donc ces images, ces images, les, les 240 soldats indiens qui vont euh, ouvrir le, le défilé militaire. Du du 14 juillet, eh c'est effectivement pour eux la confirmation du, oui. de la nouvelle puissance indienne de sa place sur la scène mondiale.
1: Oui, Modi, c'est l'incarnation de, de l'Inde et de la modernité indienne. C'est vrai que son portrait est affiché partout dans, dans les rues, euh, aux quatre coins du, du pays. Et côté français, qu'est-ce qu'on attend finalement de cette visite
0: Alors, il va y avoir un beau contrat militaire, normalement. Le Premier ministre indien vient à Paris pour annoncer ou plutôt pour confirmer la commande de 26 avions euh, rafales, ce sont des Rafales euh, qui vont équiper le porte-avions, le grand porte-avions euh, indien, qui est le premier 100% euh, indien et qui, encore une fois, euh, participe à une sorte de fierté nationale et, mm. et, et fait de, 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 de l'Inde une nouvelle puissance euh, militaire. Il fallait des, des, des avions donc pour ce porte-avions. Les Indiens hésitaient entre euh, des avions américains et les Rafales françaises, les Rafales marines. Mm. Et ce sont finalement bien les, les Rafales qui sont choisis. Alors, ces 26 commandes ça porte quand même à 62 le nombre des Rafales qui ont été vendus à l'Inde et qui fait de, de l'Inde un des plus gros clients de... de de Dassault pour la vente de cet avion de combat. Ouais. Et puis, euh, la marine indienne devrait aussi nous acheter trois sous-marins à propulsion classique, hein, pas des sous-marins euh, nucléaires, qui seront fabriqués en France et ça mmh. fait donc deux très très gros contrats pour euh, euh, l'industrie militaire française.
1: Et des emplois donc euh, à la clé, la collaboration militaire entre la France et l'Inde ne date pas de, de cette année hein, Nicolas.
0: Non, et c'est même un anniversaire qui est, qui est célébré à travers le, la présence de euh, Modi au défilé militaire du, du 14 juillet. C'est Jacques Chirac qui avait eu du nez et mmh. qui euh, euh, il y a 25 ans, en 1998, avait euh, lancé un partenariat militaire entre euh, l'Inde et, et la France à une époque où ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Et depuis, eh, eh bien, il y a régulièrement des manœuvres, euh, notamment maritimes, mmh. entre, en, entre l'Inde et la France, toute cette immense région euh, qu'on appelle la zone Indo-Pacifique. Le, le, le nom d'ailleurs n'est pas neutre. Hein. Tous les pays du monde n'appellent pas cette région l'Indo-Pacifisme. La France et l'Inde oui. euh, appellent l'Indo-Pacifisme, la région qui, qui va donc de, de l'Inde euh, jusqu'à la Chine, la, la, la mer de Chine. La France a une présence militaire euh, à la fois au sud, à, à La Réunion, mais surtout en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas si loin de, de la Chine. En fait, cette, cette alliance, elle ne le dit pas, mais la vraie raison de cette alliance que. Euh, bah, C'est de euh, pouvoir faire face un jour éventuellement à un hégémonisme euh, chinois. Mmh. Euh, on ne se cache pas de collaborer avec l'Inde pour notamment garantir la liberté de circulation euh, maritime. Euh, en, entre l'Asie le, le, et, 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 et l'Europe et en passant au large de, de, de la Chine. Donc il y a ce, ce, ce vrai point commun entre la France et l'Inde qui sont deux pays qui cultivent leur indépendance qu'on appelait autrefois le non-alignement oui. pour, 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 pour l'Inde et, et, et donc c'est bien le, le, le but de tout ça, de ne pas se laisser entraîner euh, un jour, s'il devait y avoir un vrai conflit entre la Chine et les États-Unis, mmh. l'Inde et la France font partie des pays euh, qui veulent garder euh, une certaine indépendance vis-à-vis -vis de cette très grande puissance. Et
1: faire contrepoids entre les deux, euh, les deux superpuissances de, de la région.
0: Essayer de faire contrepoids, <rire> parce qu'évidemment, face aux États-Unis et face à, à ce qui est en train de devenir la Chine, euh, la, la France et l'Inde restent des petits pays euh, militairement. Un mmh. des points communs entre Modi et Macron, lorsqu'ils sont se retrouvent côte à côte à, euh, dans la tribune présidentielle du, du, du 14 juillet, c'est que l'un et, et l'autre voudraient euh, et pense peser sur la scène mondiale mmh. un peu plus qu'il ne pèse en réalité.
1: Ça, ce sont les, les points communs, les, les points communs militaires entre les deux pays. Il y a aussi beaucoup de points communs culturels. Hein. Il y a encore des liens avec, euh, avec les, les anciens comptoirs indiens, notamment à Pondichéry. Euh, donc, ce qui veut dire que l'Inde et la France ont une histoire commune depuis très longtemps. Mais il y a aussi des points de divergence qui, qui sont apparus ces, ces derniers mois, ces dernières années, Nicolas.
0: Oui, un point principalement, hein, c'est sur le dossier euh, euh, sur le dossier russe, mmh. puisque l'Inde, clairement, n'a pas voulu condamner l'invasion de, de, de l'Ukraine par la, la Russie et a refusé d'appliquer l'embargo sur le pétrole russe. Résultat, eh euh, l'Inde bénéficie depuis euh, euh, des livraisons euh, du pétrole russe à un prix très intéressant. Et économiquement, c'est un énorme avantage pour, pour euh, pour, pour, pour l'Inde. L'Inde recycle aussi une partie de ce pétrole cest c'est-à-dire mmh. qu'elle elle, elle importe le pétrole russe et puis elle, elle le revend ensuite à, à l'Europe avec l'étiquette de Sumedin India, alors <rire> que c'est bien du, euh, du, du pétrole russe. Ouais. Tout cela aurait pu entraîner des réactions des Occidentaux, des États-Unis, de l'Europe, mmh. des sanctions, hein, puisqu'on sanctionne tous les pays qui collaborent trop avec la Russie, ouais. euh, bah, sauf que c'est l'Inde, sauf que c'est un tel géant, sauf ouais. que c'est un tel possible contrepoids face à la Chine mmh. qu'on laisse faire Effectivement, euh, l'Inde a exaspéré euh, un certain nombre de pays européens et de pays occidentaux, pays membres de l'OTAN, en, mmh. en refusant de condamner l'agression de, 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 de l'Ukraine. Mais, mais l'Inde est, est trop grand pour qu'on puisse la sanctionner.
1: Ce sont des sujets qui sont abordés entre les deux euh, dirigeants. Et d'ailleurs, la réception à Paris du Premier ministre indien euh, reste quand même très critiquée. Oui,
0: parce que euh, ce n'est pas n'importe qui, Narendra Modi. C'est euh, au départ un le fils d'un épicier hein, qui a fait des, des, des études tout en travaillant, en exploitant un, un, un petit café. Enfin, il vient d'un milieu euh, pas pauvre, pas, 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 pas d'extrême pauvreté, mais d'un milieu euh, modeste. Et puis, rapidement, il a fait une carrière très politique. Hein. Il est rentré dans, dans, dans son parti et, et, et il a fait une carrière d'apparachique au, au sein de ce parti qu'on peut qualifier de euh, nationaliste et religieux. Mmh. C'est ça, euh, ça le problème. C'est ça qui est souvent dénoncé, c'est que euh, Narendra Modi a a entraîné son pays dans une dérive qui est nationaliste et, et, et religieuse. Il est vraiment, avant tout, le président des, des hindous, oui. hein, euh, voilà, avec peu de, de, de respect des, des droits des, des minorités, minorités chrétiennes, mais surtout la grande minorité euh, 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 musulmanes, parce qu'il ne faut ouais. pas oublier qu'il y a 200 millions d'Indiens de, 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 qui sont euh, musulmans. Ouais, 200
1: millions, ça paraît énorme, mais sur une population de quasiment un milliard et demi euh, d'habitants, ça reste une minorité.
0: Voilà, et une minorité dont les droits sont de moins en moins euh, garantis euh, de, depuis une dizaine d'années, depuis que, depuis que Narendra Modi est, est au pouvoir. Et avant euh, d'être euh, au pouvoir, il était euh, le, le gouverneur d'une région qui s'appelle le Gujarat, mmh. et où il s'est passé, il y a une vingtaine d'années, des événements très très graves. Euh, ça avait commencé par un train qui amenait des pèlerins hindous à une cérémonie religieuse et le train avait pris feu. Mmh. Euh, les musulmans euh, avaient été accusés d'être à l'origine de ce drame alors que la commission d'enquête avait plutôt dit qu'il s'agissait d'un accident. Mm -hmm. Mais en tout cas, les musulmans avaient été accusés d'avoir euh, participé à l'incendie de ce train qui avait provoqué des dizaines et des dizaines de morts. Et ben, et résultat, il y avait eu des, des émeutes anti-musulmans euh, euh, très violentes qui avaient, été, euh, éclat, et, qui avaient éclaté, qui avaient fait entre 1000 et, et 2000 morts. Et le gouverneur de, de l'État, Naran Ramodi, euh, n'avait pas fait grand-chose pour. Euh, pour empêcher ces violences, il avait même euh, euh, été accusé de les avoir organisées ou de les mmh. ou, ou de les avoir encouragées. C'est de là que vient cette son image sulfureuse. Euh, à à l'époque, il était vraiment un paria sur la scène euh, internationale. Euh, sauf que, ben bah, voilà, ensuite, il a fait cette carrière nationale. Il a été élu en 2014, réélu en, en 2019. Il est à la tête de ce qu'on a longtemps appelé la plus grande démocratie du monde. Donc, même si certains contestent le thème en disant que l'Inde n'est plus aussi démocratique que, que cela. Mais bon, euh, il, il est effectivement maintenant complètement euh, incontournable à la tête de, de cette puissance nucléaire, de cette euh, puissance économique. Et on ferme tous les yeux sur effectivement euh, les droits des musulmans d'une part, les droits de l'opposition d'autre part aussi. Mmh. Hein, son principal euh, opposant qui est l'héritier du, du clan euh, Gandhi euh, vient d'être condamné à, à deux ans de prison pour diffamation mmh. parce qu'il avait euh, qualifié le premier ministre de voleur il a été condamné à deux ans de prison et résultat des courses, il ne pourra pas euh, se présenter aux législatives qui sont prévues dans, dans, dans un an donc il a, euh, il a quand même Réussi à, à écarter son principal opposant politique.
1: Ouais, une euh, condamnation euh, opportune, effectivement. Et cette volonté de, de maudit de, de garantir plus de, de droits aux, aux hindous va très loin, puisque il y a des, des fouilles qui sont entreprises ou qui veulent être entreprises euh, auprès euh, des euh, monuments les, les plus connus des, des musulmans en Inde, notamment le fameux Taj Mahal, où euh, des extrémistes hindous euh, estiment qu'il y a un temple hindou sous le Taj Mahal, ce qui pourrait entraîner, peut-être une destruction de, de, ce, de ce joyau de l'humanité. Merci Nicolas, c'était le dernier épisode d'Expliquez-nous le monde avant la trêve estivale. On se retrouve fin août et d'ici là, vous pouvez toujours retrouver les épisodes de cette saison d'actualité décryptée sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, Nicolas.
0: Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances.
1: Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.